0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس المتجدد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في اللقاء الماضي بنهاية سورة المائدة ولله الحمد ونبدأ بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بالحديث عن سورة الأعراف فنبدأ على بركة الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين سورة الأعراف مكية وآيها مئتان وخمس إلا ثمان آيات من قوله واسألهم إلى قوله وإذ نتقنا محكم كلها وقيل إلا قوله وأعرض عن الجاهلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين
0: نعم آه يقول البيضاوي رحمه الله هنا آه سورة الأعراف مكية وآيها مئتان وخمس إلا ثمان آيات من قولهم واسألهم من قوله تعالى واسألهم أي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة محكم كلها وقيل إلا قوله وأعرض عن الجاهلين. طبعا سورة الأعراف كما ذكر البيضاوي هنا هي سورة مكية. والعلماء من السلف رحمهم الله يعتبرون المكان يعتبرون المكان في الحديث عن السور المكيه. فما نزل في مكه هو يعتبر مكي وما نزل في المدينه يعتبر مدني. هذا هو يعني منهج عبد الله بن مسعود وامثاله من الصحابه الكرام رضي الله عنهم. والعلماء من المتاخرين وخاصه منذ يحيى بن سلام البصري رحمه الله المتوفى تقريبا بعد المئتين يرون ان ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وهذا ينطبق ايضا على سورة الاعراف، ولذلك ذكر هنا انها مكية الا آيات محدودة من قولي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى قوله واذ نتقن الجبل فوقهم فإنها نزلت بالمدينة، وهذا قد يقع يعني عند في السور، فإن قد تنزل السورة في مكة وتبقى بعض آياتها تنزل في المدينة والعكس قليل آه وايها مئتان وخمس ايات يعني هذا آه يعني تحديد من الامام البيضاوي رحمه الله لعدد ايات سوره العراف سوره العراف عددها مئتان وخمس ايات عند آه قوم وهم آه القراء قراء البصره قارئ البصره ابو عمرو بن علا البصري وابو عبد الله او عبد الله بن عامر الشامي. هؤلاء يعدونها 205. واما قراء اهل المدينه نافع و أبو جعفر وقراء اهل الكوفه جميعا عاصم وحمزه والكسائي وقراء اهل مكه او قارئ اهل مكه عبد الله بن كثير فانهم يرون انها 206 ايات، 206 ايات. ولذلك تلاحظون في المصحف الذي نقرا فيه المطبوع في مجمع الملك فهد وامثاله ممن يعتمدون العد الكوفي في في عدد الايات فانها 206 ايات. محكم كلها محكم كلها طبعا البيضاوي يقصد بقولها محكم كلها انه لا يوجد فيها ايات منسوخه. لماذا؟ لان ايات سوره الاعراف كل سوره الاعراف تدور حول قضايا عقديه. حول قضايا عقديه زائد قصص الانبياء ففيها قصه قوم نوح وقصه قوم عاد و وهود وثمود وموسى عليه الصلاه والسلام وهي هذه كلها من باب الاخبار وهذه عاده او لا تنسخ ولا يدخلها النسخ وموضوع سوره الاعراف الرئيسي الذي تدور حوله السوره هو انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة انتصار الحق في صراعه مع الباطل تجدون هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي الذي تدور جميع آيات سورة الأعراف حوله وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة هذا هو موضوع سورة الأعراف ولذلك يصح فعلا كما ذكر البيضاوي أن يقال بأنها محكمة كله، لأنه لا يدخل النسخ إلا الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية، وأما ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد والأخبار المحضة التي لا يدخلها لا يدخل فيها الـ الـ الإنشاء، فإنها تكون محكمة غير منسوخة.
1: قال رحمه الله: ألف لام ميم صاد سبق الكلام في مثله كتاب خبر محذوف أي هو كتاب أو خبر ألف لام ميم صاد والمراد به السورة أو القرآن أنزل إليك صفته فلا يكن في صدرك حرج منه أي شك فإن الشاك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه مخافة أن تكذب فيه أو تقصر في القيام بحقه وتوجيه النهي إليه للمبالغة كقولهم لا أرينك هاهنا والفاء تحتمل العطف والجواب وكأنه قيل إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك منه لتنذر به متعلق بأنزل أو بلا يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله تعالى جسر على الإنذار وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه وتعليمه وذكرى للمؤمنين يحتمل النصب بإضمار فعلها أي لتنذر وتذكر ذكرى فإنها بمعنى التذكير والجر عطفا على محل لتنذر والرفع عطفا على كتاب أو خبرا لمحذوف نعم ثم يقول
0: الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد البيضاوي هنا يقول سبق الكلام في مثله يعني الحروف المقطعة تذكرون في أوائل سورة البقرة عندما تكلم البيضاوي رحمه الله عن هذه الأحرف المقطعة وذكر أقوال العلماء في هذه الأحرف المقطعة من العلماء من يرى أن هذه الأحرف المقطعة هي مما استأثر الله بعلمه ولا يستطيع أحد أن يفسر المقصود بهذه الأحرف المقطعة وهناك من قال هذه الأحرف المقطعة هي إشارات من الله سبحانه وتعالى إلى أن القرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو مكون من هذه الأحرف الهجائية التي يتكون منها كلامنا جميعا وهذا من باب التحدي لهؤلاء المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تزعمون أنكم ستأتون بمثل هذا القرآن فأتوا بمثله وهو مكون من هذه الأحرف ألف لام ميم صاد ميم نون عين سين قاف وهكذا وهذا القول يعني يكاد يكون أوجه الأقوال التي قيلت في بيان المقصود بالأحرف المقطعة التي وردت في أوائل السور وقيل إنها للتنبيه وقيل غير ذلك ولذلك البيضاوي يقول هنا سبق الكلام في مثله فهو لا يكرر الكلام عن هذه الأحرف المقطعة ذكرها فقط في سورة البقرة ثم أحال إليها في سورة عمران وفي سورة الأعراف هنا وفي بقية السور التي سوف تأتي معنا بإذن الله تعالى يقول كتاب خبر محذوف خبر محذوف أي هو كتاب أو خبر ألف لام ميم صاد يعني الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك إعراب كلمة كتاب قال هي خبر محذوف خبر محذوف يعني هذا كتاب أو هو كتاب هذا يعراب أو أنه خبر ويكون المبتدا ألف لام ميم صاد كتاب والمراد به السورة أو القرآن يعني الآن نحن نقول أن القرآن الكريم نزل في مكة ثم نزل بعد ذلك تتابع نزوله في المدينة ولذلك تسمية القرآن الكريم الذي نزل في مكة وهو لم يكتمل بعد أنه كتاب هذا تسمية للجزء باسم الكل فهو لم, يسمى لم يكن القرآن الكريم كتابا إلا بعد أن جمع في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبالرغم من ذلك فإنه يوصف بأنه كتاب حتى لو لم يكن الإشارة إلا إلى جزء منه كسورة أو نحوه فلذلك يقول هنا والمراد به السورة أو القرآن يعني جزء من القرآن وهو السورة أو القرآن الكريم كاملا باعتبار أنه سوف يكون كتابا في المستقبل ولذلك العلماء في علوم القرآن يقولون أن كتاب هو وصف للقرآن الكريم بكونه مكتوبا في الصحف والألواح وهذا تحقق بعد نزول القرآن الكريم كتاب أنزل إليك, أنزل إليك هذه صفة لهذا الكتاب أن هذا القرآن الكريم قد وصف بأنه أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يكن في صدرك حرج منه الحرج هنا أي شك فإن الشاك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه مخافة أن تكذب فيه أو تقصر في القيام بحقه وتوجيه النهي اليه للمبالغه كقولهم لا ارينك ها هنا. يعني الان الله سبحانه وتعالى يقول فلا يكن في صدرك حرج منه. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. والشك فلا يكن في صدرك حرج. الحرج هو يعني معناه اللغوي ماخوذ من الحرجه. والحرجه هي المكان الضيق كثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعي يعني المكان الملتف الذي تحيط به الأشجار من كل مكان فلا يمكن الوصول إليه هذا يقال هو الحرج الحرجة فكذلك الصدر الذي يكون فيه حرج يكون فيه ضيق بحيث لا يصل إليه الحق فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكن في صدرك ضيق يا محمد من تبليغ هذا القرآن الذي أنزل إليك والقيام بحقه ولاحظوا هنا أنه يقول لا يكن في صدرك حرج حرج هنا هو الفاعل وكأن المعنى الكلام أنه نهى الحرج عن أن يكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو نهي الرسول نفسه عن أن يتحرج منه كما في قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وهذا كما ذكر البيضاوي هنا هو من باب المبالغة في النهي يعني كقولهم لا أريينك هنا فلا يكن في صدرك حرج يقول البيضاوي الفاء تحتمل العطف تحتمل العطف يعني فلا يكن في صدرك حرج فتحتمل العطف والفاء تحتمل العطف بتاويل الانشاء بالاخبار فلا ينبغي ان يكون حرج لا ينبغي ان يكون حرج وكانه قيل قال اذا انزل اليك لتنذر به فلا فلا يحرج صدرك منه لتنذر به متعلق بقوله تعالى أنزل كتاب أنزل إليك لماذا؟ لعلّة أن تنذر به أو متعلق بلا يكن لتنذر به لأنه إذا يقن أنه من عند الله تعالى جسر على الإنذار بمعنى أنه يتحمس عليه الصلاة والسلام وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه وتعليمه وذكرى للمؤمنين كلمة ذكرى للمؤمن هنا قال ليحتمل النصب بإضمار فعلها أي لتنذر ولتذكر ذكرى يعني يحتمل أنها مفعول مطلق بمعنى التذكير والجر عطفا على محل تنذر والرفع عطفا على كتاب أو خبرا لمحذوف قال
1: رحمه الله قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال رحمه الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعم القرآن والسنة لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا تتبعوا من دونه أولياء يضلونكم من الجن والإنس وقيل الضمير في من دونه لما أنزل أي ولا تتبعوا من دونه أي من دون دين الله دين أولياء وَقُرِئَ ولا تبتغوا قليلا ما تذكرون أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون حيث تتركون دين الله عز وجل وتبتغون غيره وما مزيدة لتأكيد القلة وإن جعلت مصدرية لم ينتصب قليلا بتذكرون وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون بحذف التاء وابن عامر يتذكرون على ان الخطاب بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الله سبحانه وتعالى:
0: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. قال البيضاوي يعم القران والسنه لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهذا لاحظوا من حسن فهم البيضاوي رحمه الله للقران الكريم انه يفسر اياته بعضها ببعض، الله يقول: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم كلمه ما انزل اليكم من ربكم تشمل القران وتشمل السنه كيف تشمل السنه قال لقوله تعالى في سوره النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم من القران الكريم مثل ما اوحي اليه من السنه كما قال عليه الصلاه والسلام الا اني اوتيت القران ومثله معه فما جاء في السنة النبوية مساوي لما جاء في القرآن الكريم من حيث وجوب الالتزام به والتشريعه ووجوب اتباعه قال ولا تتبعوا من دونه أولياء يضلونكم من الجن والإنس وقيل الضمير في قوله من دونه لما أنزل أي ولا تتبعوا من دونها أي من دون دين الله دين أولياء بمعنى يعني الوحي لا تتبع غير الوحي وقرئ ولا تبتغوا وهذه قراءة مالك بن دينار والجحدري وهي من القراءات الشاذة يعني ولا تتبعوا ورد فيها قراءة الشاذة ولا تبتغوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون حيث تتركون دين الله عز وجل وتبتغون غيره قال البيضاوي وما هنا مزيدة لتأكيد القلة قص قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون ما هنا قال هي مزيدة لتأكيد القلة ومزيدة عندما يقولها البيضاوي أو غيره من أهل الاعراب فهم يقصدون بها مزيدة في الصنعة العربية لأنه لو كان يقصد بها أنها مزيدة مطلقا ما قال إنها مزيدة لتأكيد القلة لتأكيد القلة إذا لها معنى هذا المعنى هو معنى بلاغي معنى تؤديه هذه الكلمة أو هذه الأداة فهي ليست زائدة مطلقا وإنما يقصد زائدة في الصناعة العربية أما المعنى فلا يمكن أن يكون في القرآن الكريم حرف زائد بل كل حرف جاء لوظيفة ولفائدة فقوله هنا قليلا ما تذكرون أي قليلا تذكركم وهذا مبالغة في تأكيد القلة وإن جعلت مصدرية لم ينتصب قليلا يعني إن جعلت ما للدلال على المصدر يعني قليلا تذكركم بسبكها مع الحرف الفعل الذي بعدها بالمصدر قليلا تذكركم فتكون قليلا لغير منتصبة بفعل تذكرون وقرأ حمزة هذا كلام البيضاوي وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون بحذف التاء وابن عامر قليلا ما يتذكرون بألياء على ان الخطاب بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا من عنايه البيضاوي بتوجيهه للقراءات المتعلقه
1: بالمعنى. نعم. قال رحمه الله، قال الله تعالى: وكم من قريه اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. قال رحمه الله: وكم من قريه وكثيرا من القرى اهلكناها اردنا اهلاك اهلها او اهلكناها بالخذلان. فجاءها فجاء اهلها باسنا عذابنا بياتا بائتين كقوم لوط مصدر وقع موقع الحال او هم قائلون عطف عليه اي قائلين نصف النهار كقوم شعيب وانما حذفت واو الحال استثقالا لاجتماع حرفي عطف فانها واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فانه غير فصيح وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما أفضع نعم وكم من قرية أهلكناها
0: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون قال البيضاوي وكثيرا من القراء أهلكناها أردنا إهلاك أهلها أو أهلكناها بالخذلان لاحظوا أن قوله وكثيرا من القرى اشاره الى ان كم هنا في الايه هي كم الخبريه التي تدل على الكثره فقوله وكم من قريه اشاره الى كثره هذه القرى التي اهلكها الله سبحانه وتعالى لتكذيب اهلها اهلكناها اي اردنا اهلاك اهلها او اهلكناها بالخذلان فجاءها فجاء اهلها باسنا بمعنى عذابنا لاحظوا البيضاوي هنا يقول أهلكناها بمعنى أردنا إهلاك أهلها أو أهلكناها بالخذلان لماذا؟ لأن الجمادات وهي القرية نفسها أو القرى لا تعذب لذاتها وإنما الذي يعذب هو أهلها لأنهم هم الذين وقعوا في المعصية وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها فالعلماء يقولون القرية نفسها لو سئلت ما ما جابت لأنها لا جماد وكذلك العير فإنها غير عاقلة لكن المقصود دائما هو أهل هذه القرية وأهل هذه العير وكذلك هنا جاءها بأسنا بياتا بياتا أي بائتين كقوم لوط مصدر وقع موقع الحال بياتا هنا مصدر يعني في وقت المبيت أو هم قائلون حطف عليه والقائلين هم يعني قائلين نصف النهار كقوم شعيب وانما حذفت واو الحال استثقالا لاجتماع حرف عطف يعني ويقصد بها بياتا او وهم قائلون فحذفت الواو هنا او وهم قائلون وقال او هم قائلون والمعنى انه ياتيهم باسنا بياتا او وقت القيلوله وقت السحر او وقت المبيت او وقت القيلوله في النهار ولاحظوا أنه قال البيضاوي ولذلك خص الوقتين هنا مبالغة في غفلتهم وأمنهم من عذاب الله من العذاب ولذلك خص الوقتين البيات قائلون لأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما افظع يعني وقت المبيت في الليل غالبا الناس كلهم في سكينة وفي نوم وفي هدوء فإذا جاء العذاب في هذا الوقت فلا فيكونون غير مستعدين له وأيضا إذا جاء في وقت القيلولة فالغالب أن الناس تكون منشغلة إما بنوم يسير أو بانشغال وانهماك في أعمالهم فلما يأتي العذاب في هذا الوقت فإنه يأتي في وقت يكونون فيه على غير تهيئة وغير استعداد فيكونوا أفضع وأشد وأشنع ولذلك الله سبحانه
1: وتعالى خص هذين الوقتين بالذكر لذلك قال رحمه الله قال الله تعالى: "فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين" قال رحمه الله: "فما كان دعواهم أي دعائهم واستغاثتهم أو ما كانوا يدعونه من دينهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسرًا عليه وتحزنا"
0: فما كان دعواهم أي دعاؤهم واستغاثتهم أو ما كانوا يدعونه من دينهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا
1: عليه وبطلانه تحسرا عليه وتحزنا قال رحمه الله قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال رحمه الله فلنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل ولنسألن المرسلين عما أجيبوا به والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم والمنفي في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة فلا
0: فلنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل ولنسألن المرسلين عما أجيبوا به والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم والمنفي في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة لاحظوا البيضاوي هنا يعني هنا يحرص على أن يزيل من ذهن المستمع وذهن القارئ ما قد يقع من التعارض نحن نقول دائما القرآن الكريم ليس فيه تعارض بين آياته أبدا ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن قد يقع في ذهن القارئ له شيء من الاستفسار فمثلا الله سبحانه وتعالى هنا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يعني سوف نسأل الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء ونسأل المرسلين أنفسهم طيب كيف توجه قول الله تعالى وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ في سورة القصص فالله في سورة القصص يقول لا نسأل هؤلاء يوم القيامة وإنما نحاسبهم ونعذبهم وهنا في هذه الآية يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم هذا كأنه تعارض ولذلك سئل عبد الله بن عباس هذا السؤال جاءه نافع بن الأزرق الخارجي وسأله هذا السؤال كيف يقول الله هنا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مسؤولون ويقول مثلا فلنسالن الذين ارسل اليهم ويقول في موضع اخر ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون هنا ينفي السؤال وهنا يثبت السؤال فيقول البيضاوي المنفي في قوله ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون هو سؤال الاستعلام ان الله يسالهم على سبيل الاستعلام فهذا منفي واما سؤالهم على جهه التوبيخ والتقريع فهو واقع هذا توجيه توجيه الاخر كما وجهها ابن عباس قال مواقف القيامة كثيرة فالله يعني أثبت السؤال في موقف ونفاه في موقف آخر فكذلك هنا قال أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة
1: قال رحمه الله قال الله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين قال رحمه الله فلنقصن عليهم على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه بعلم عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم
0: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يعني فلنقصن على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه بعلم أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم سبحانه وتعالى
1: قال رحمه الله قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون قال رحمه الله والوزن أي القضاء أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألهم عن أحوالهم وأعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم ويؤيده ما روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة فيها كلمة الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وقيل يوزن الأشخاص لما روي عنه عليه السلام أنه قال إنه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه يومئذ خبر المبتدأ الذي هو الوزن الحق صفته أو خبر محذوف ومعناه العدل السوي فمن ثقلت موازينه حسناته أو ما يوزن به حسناته وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن فهو جمع موزون أو ميزان فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة والثواب قال الله تعالى ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون قال رحمه الله ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بتضييع الفطره السليمه التي فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب بما كانوا باياتنا يظلمون فيكذبون بدل التصديق ثم يقول الله سبحانه
0: وتعالى الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، يعني القضاء او وزن الاعمال وهو مقابلتها بالجزاء، ويقول البيضاوي الجمهور على ان صحائف الاعمال توزن بميزان له لسان وكفتان يوم القيامه. ينظر اليه الخلائق اظهارا للمعدله وقطعا للمعذره كما يسالهم عن احوالهم واعمالهم فتعترف بها السنتهم وتشهد بها جوارحهم. وهذا الحديث عن الميزان يوم القيامة قال ويؤيده يعني يؤيد هذا الفهم وهذا التفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة وهذا مشهور بحديث البطاقة فيها كلمة الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة يعني السجلات تخف في الميزان وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ماجة وغيرهم وقال الترمذي عن هذا الحديث هذا حديث حسن غريب وهو على شرط مسلم وقيل يوزن الاشخاص لما روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انه لا ياتي العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضة كما في صحيح البخاري هذا دليل على ان الشخص نفسه يوزن والذي قبله على ان الذي يوزن هو الاعمال وليس الاشخاص قال الوزن يومئذ يعني خبر المبتدا الذي هو الوزن الحق صفته او خبر المحذوف ومعناه العدل السوي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ونسأل الله أن نكون منهم ثقلت موازينه أي حسناته أو ما يوزن به حسناته وجمعه هنا باعتبار اختلاف الموزونات فمن ثقلت موازينه إلا فهو ميزان واحد يوزن به عمل الإنسان وتعدد الوزن فهو جمع موزون أو ميزان فاولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأياتنا يظلمون بتضييع الفطره السليمه التي فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعداء ولعلنا نقف عند هذه الايه باذن الله تعالى ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بقيه التعليق على الايات من سوره الاعراف نسال الله ان ينفعنا واياكم بكتابه الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته